0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是蓝木花。今天有一个非常不幸的消息哦，就是掉了两架飞机哦，这个空军的 F 5 1战斗机、呃、四架哦，这个下午两点半从台东的智航基地起飞执行训练任务啊、哦，哦、呃，其中两架 F 5 1啊，哦，各一名驾驶，因为它是一个呃单座舱的哈、哦。那下午三点六分哦，就空中疑似了哈、哦，就是擦撞坠海。那奇怪，怎么会擦撞呢？哦，这个训练飞行应该，呃，飞机有一定的间距啊。哦，这个居然是擦撞坠海哈、哦，就两架互撞哈、哦。那在屏东牡丹乡岸际的旭海渔港，距岸带 1.4 海里处啊坠海，哦，就光点消失在那边。那我们刚刚已经看到一个最新消息了，就是说其中一个飞官呢、啊，因为两架飞机飞官都呃跳伞哦，就弹射跳伞哦，其中一个飞官已经寻获了。已经没有生命迹象了。另外一个飞官呢，还没寻获。哦，这两个优秀的飞官，非常的令人觉得惋惜哦。要发生这个 F 5事件 ，F 5这个飞机啊，我真的觉得应该要好好的检讨一下空军。就是说，你到底要不要再去飞 F 5这么老旧的飞机呢？呃，其实 F 5已经多少年的一个旧战机了哦，还要这样频频训练起飞，是怎样呢？我们是没有飞机可以飞了吗？是一定要用 F 5 F F 五一吗？啊，那呃，空军训练出来这么优秀的飞官，哦、啊，经过这么长时间国家培养出来的，然后他们的家人多么伤心，整个呃国家的损失，空军的损失，自然不在话下，哦、啊，那我们是不是要去检讨一下我们的训练飞行呢？啊，所以这些问题啊、哦，真的非常的复杂了哈，但。呃，希望说还有另外一个飞官了、啊，能赶快寻获。呃，希望他是能生还的哈、哦。好，那另外还有一个大问题，就是说这个 K Y 股票，好、哦，这个 K Y 是第一上市公司啊。好、哦，问题频传呢。哦，今天证交所定出了九大指标框，列出二十档警示股票哦，包括大家最知名的康有 K Y 哦，这个真的是一个大鬼故事了。这档股票六四五二康有 K Y， 以及呢已经改列全额交割股的二九三九的凯翼。好，还有地呃，滔地二九二九的滔地英瑞，哦一五九二这些公司都出问题了，好财报出问题了。另外，细粒 KY 曾经当过股王的细粒 KY， 还有呢，呃，股价逼近一千块的四星 KY 也都被列为呃注意股票啊。所以这两档股票今天股价都重挫嘛，啊，那不过政交所有讲了，那细粒 KY 跟四星 KY 是因为股价涨太多了，所以被列为呃警示股啊。就你看到。我们刚刚讲是系利 KY 从三千块跌到今天剩下两千一百块，哈。这二十档列为警示的 KY 股，包括了康友、凯益、地涛、呃涛地、英瑞、系利、世兴、再生、大洋、光力、盛月、宏旭、百达、龙灯、东科、罗立芬、泰福、弘扬、金利、集源跟微宏 KY。哦，那当然，证交所也要好去思考一下这个 KY 制度哈、哦。我呃，除了把他们这些股票列为警示股、警示投资人注意风险以外，这整个 KY 股的制度是不是也要做一个全盘的检讨呢？哦，台湾，呃，我们的呃交易，呃，我们的股票交易真的需要这些 KY 股吗？哦，你应该思考一下，因为 KY 股它所谓的这些 KY 股，他们的母公司都不在台湾嘛。哦，它是所谓第一上市，它们母公司都在海外，很多都是挂牌在，呃，公司都是挂在那个免税岛的，哦，什么英属维京群岛，类似这种免税岛。那公司的实际经营啊、哦，包括会计查核啊，其实都没有像在台湾，呃，本地总部在台湾的公司这么方便。好、哦，那当然对投资人来讲，相对它有一些财报风险。那我们当然要去注意，就是说这个制度面上面，好、哦，有没有更？能这个周详的一个制度考量了哈。好，那现在目前我们看到这个国际行情也是波动很大了哈。现在目前台股期货盘后啊是下跌的，哦，跌了，呃，现在目前跌了十八点哈，刚一度有跌到过一万六千零九十点，现在目前回稳到一万六千一百一十九点哈。呃，这个盘后有受到美国纳指啊压下来的一个情况。好，我们赶快来请教期货分析师林昌兴，昌兴你好。
1: 大家好，大家晚
0: 安。好，那现在目前整个国际行情观察的重点还是美国十年期国债殖率嘛，对不对？上周这个美国十年期国债殖率全州上升了十个基点呢，哦，来到十四个月的高点。那国债殖率持续上升，还是市场波动还是不无法去掉是吗
1: ？对，因为现在哈，呃，我在这跟大家强调，就是说。呃，很多人都会一直看新闻说，哇，这个公债殖率上升，所以这边弃股买债。我我认为这样的讲法其实是有带商榷啦，说不一定会做弃股买债，甚至说过去哈，其实在公债殖率上升、债券下跌的过程中，基本上整个某个有的国债还是被放空了嘛，所以根本就不是说弃股买债。现在的问题重点是说科技类股哦，这一波的修正要到什么时候？包括我们看到。像说，呃、欸欸、呃，标普啦，該呃，应该是说纳斯达克还有费城半导体这一波其实是下跌的重心，可是又回到台股哦、喔，其实台股的内资哦，其实真的是蛮强势的，所以这样的一个轮动的过程中，我觉得大家应该抓到一个重点，现在不是在于说呃某个公债殖率大幅上升，然后结果整个盘就会崩盘，我觉得不是重点在这里，重点应该是在说科技类股的修正到底什么时候止稳，因为道琼已经撑住了嘛。那那打呃，包括我们说标普也是很强势，波动又是向心低 ，ProFix 它是创新低的。那这个时候你去赌它大跌，赌它崩盘，那基本上我觉得哈，其实你就是搞错方向。现在是科技类股其实估值过高，本一比过高的修正。那传染类股接棒，那现在会变成说是一个接下来看到是一个所谓的复苏的状况，所以复苏的状况并不是崩盘。嗯所以我觉得大家应该抓到这样的重点，那你在投资的资产配置的话，才不会像去年哦随便买科技股、随便买电子股都是涨，那今年可能就不会有出现这样的状况
0: 。好，现在目前有一个内线交易案哦，跟听众朋友报告一下，这是最新的讯息啊、哦，就是立讯精密啊。好、哦，在民国一百零一年入主台湾的连接器厂商宣德啊，检调查出立讯业信负责人跟宣德公司的蔡信总经理涉嫌内线交易。好、哦，所以北检今天指挥调查局兵分十二路搜索。好、哦，而而且约谈了这两个人呢、啊。好、哦、的，所以大家也要最近啊、哦，检调很频繁在办内线交易哦，连那个光宝的。呃，创办人宋公元、宋先都被办了哈，所以看起来减掉这一次啊，这锁定这个内线交易啊，是不遗余力的在办了哈。那当然，我觉得呃，匡正股市的的风气啊，其实也该给减掉一个正面的这个掌声了、啊，因为毕竟他们办这些案子也不容易啊，蛮辛苦。好，那刚刚呃，苍蝇有讲到就是说，我们要持续注意这个美国国债收率上升，不要觉得现在是买债的好时机，对不对？好，比我举一档例子啊，你看到那个。I share 二十年期的美国国债的 ETF 啊，那档 ETF 代号是 TLT 啊，各位可以去呃上网去 key 一下。它去年八月的时候，它的价位是173块美金。你知道跌到今跌到上周五跌到多少吗？ 134块。我们原本说买债券 ETF， 我们除了就是一个稳定的回报，对不对？好、哦，避险，好、哦，稳定的固定收益。好、哦，没有想到居然呢，从去年八月到现在已经赔掉超过两成了，进入熊市了。但他就会觉得说不可思议，债券怎么会这样跌？他就真的跌给你这样看了。对，哦，所以债券不是绝对一本万利的，它其实还是有刺激市场价格波动的风险，这个大家要知道哈、哦。好，那另外我们看到就是说，标普这个全球农业指数啊。哦，标准普尔有一个叫做全球呃农业 c o m m u n i t y index 啊、哦，就是农产品大宗商品的指数啊，这个指数居然是连九个月上升，已经上升到七年来最高。呃，上一次有这么猛烈的上升，十年前。哦，那同时追踪呃这个农产品的相关。不止标普的指数也都明显的在走高，那么也可以看到最近全世界农粮价格有走高，所以仓系我们是不是可以注意那个农粮的一个趋势方向呢？对，所
1: 以说这一次哈、哦，其实大家可以特别留意一下哦。除了这种我们看到的这些所谓的标普农粮指数之外，其实台湾可以参与全球市场的哈、哦。你在这个海外气候方面哦，包含我们说的黄小玉、哦、黄豆、玉米、小麦哦，其实这一波呢，其实也涨得蛮多的。那现在重点就是在于说哈、哦。基本上哦，是谁在买哦？其实是中国在买。那中国买这个玉米哦，其实不是说呃中美贸易战里面签约里面去买，其实他们就在囤货。所以说，囤呢？他们是要囤，就是说，其实接下来哈，应该是说呃，美国的这个所谓的目标哦，应该是说整个全球的玉米的这个需求哦，还有这个所谓的黄豆、玉米、小麦的需求呢
0: ，会因为
1: 巴西，然后还有这个所谓相关的一个下雨、呃、的影响哦，开始怎么样？开始减产，然后产量不足，所以大家去看哦、喔，今年其实应该算是反射性现象，其实蛮严重的。那现在哦、喔，冬天越来越冷，然后大雨又一直下的状况下，其实农产地哦、喔，如果开始这个作物不足，包含我们今年看到德州这种所谓的风暴、喔、哦，冰风暴这种的袭击之下哦、喔，我们看到呢，黄豆、玉米、小麦的这个价格哦、喔，其实到这边呢是在高档哦、喔，可是居高不下。那上个礼拜 WSD 公布出来之后，嗯、那整个哦、喔、又。上调了出口目标，所以整个现在大家可以观察，我认为玉米拉甚至黄豆的部分哦、喔，就是造成了整个物价波动里面也是中要的一环。那它是粮食，那卖给谁呢？就是卖给中国。那中国本地他们其实需求很大，那他自己不够吃，所以还要从美国来做进口。所以这样的一个正向的循环，就会推升这些农业指数往上去做一个
0: 所谓的攀升。其实，其实美国的这个黄小玉的库存也是持续在下降嘛。哦，这个美国农部個每个月都会有这个月度报告，你会看到它其实也是明显的在下降的，对不对？所以说基本上美国自己本身库存也明显在下降。然后呃，天祸天灾人祸哦，所以天灾是什么？就巴西现在目前是淹大水嘛？那人祸就是巴西疫情又很严重，对不对？哦，然巴西自己本身的粮食价格也涨得不得了，所以巴西上个礼拜升息，为什么升息？他就是要防堵通膨进一步这个增温吗？变二
1: 进通膨，因为他通膨升太快。升啊
0: ！它二月的消费者物价指数是五点多、欸，哎，是半年前的两倍、欸。哎，我看一下巴西食物价格很夸张，他的白米居然涨了四成呢、欸，去年到现在
1: 。对啊，所以100块可能就是变140块，那非得升级不可。可是升级完之后，财政又被换。又好像又被换掉，换掉
0: 是那个土耳其啦，阿、啊、
1: 斯土,土
0: 耳其央行的行长被那个艾尔段总统给换了。你也不
1: 能随便升啊，<笑>你升太多、哦，少、這个物价的波动。可是我、哦、说真的，今年从新兴市场哦，刚才我们提到巴西哦，新兴市场的波动应该会开始大、嗯，而且这个通膨哦会从新兴市场开始走、嗯。那新兴市场开始走之后，这些新兴市场的货币可能就怎么样
0: ？要小心
1: ，嗯、要小心
0: 哦，對要对，因为巴西里拉啊，其实今。呃，去年有贬到历史新低五点九附近了，今年又几乎又要快破新低了。哦，巴西里拉其实已经在大贬了，那土耳其里拉也就在大，也都大在大贬，哦，所以说新市场的这些货币已经感受到那个风雨欲来的味道了哈、哦。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华。上周美国三大指数都全周下跌，主要是周四啊跌得比较重哈，影响到全周的表现。呃，标普全周跌幅百分之零点七七，道琼跌了百分之零点四六，纳斯达克指数跌百分之零点七六。呃，费城半导指数是回弹了哈，百分之一点五六的幅度。可罗素两千小型股票指数跌了百分之二点七七的幅度啊、哦，这个跌是最重的哈、哦。那欧股呢？呃，出现了涨跌互见的状况。德国涨百分之零点八二，好、哦，法国跌百分之零点八，好、哦，英国呢也是跌了百分之零点八。德国股市里面有一档股票大涨特涨，你想都想不到，是大众汽车，居然涨了四成，短短短短几周的时间、啊、大众汽车爆车涨四成。好，那在原物料部分呢、啊，油价上周大跌是最引人瞩目的哈、哦。呃，虽然说上周五美油跟布油都回弹两帕多，哦，但是呢。全州仍然是收得大跌哈，美油跌了六帕多啊，布油也跌了快七帕。那美元指数上周全州是涨百分之零点三哦，上周五小升。那金价呢，则是出现全州涨百分之一点七的幅度。可我们看到这个全球股市里面哦，弱势的市场还是很多，像沪股哦，沪指上周是连续第四周下跌了，跌了百分之一点四。呃，创业板是连五周下跌，跌了三帕。那深成呢是跌了两趴多，好、哦，香港恒生指数连跌好几周之后呢，上周回弹了百分之零点八七的幅度，也是小涨而已。那日经指数涨百分之零点三，哦，所以入股到底怎么回事呢？为什么这么弱势哈、哦，持续破底的格局呢？我们赶快来请教呃，期货分析师林昌兴，昌兴这个入股到底是是是什么样？是走空了吗？其实哦
1: ，这个在台湾哦，大家可能对入股。那么熟都是看到 A 五零啊 ETF 其实
0: A 五十也跌很多啊對
1: ，也跌很多嘛。大家其实都是看 A 五零哦。那真正哦，从这个年后哦，基本上哦，一直跌到现在哦，跌最重哦。呃，以到他们的讲法叫做爆团股就是说这种基金重仓的哦，其实就是类似这种 ETF 加成的作用。你在年初的时候，那时候就是一直买，然后一直买茅台啊、五粮液这些酒类的，然后这些所谓的机构哦，就一直买这些股票。但是在年后之后呢？现在呢？呃，我们听到一个说法是说，同样的道理就是说，基本上当利率往上升，然后大陆的央行开始整行说，哎，我不在，不在这个宽松，可能有点紧缩的时候，这个时候呢，呃，利率往上去贴上调，那茅台的业绩如果说没有在爆发性的成长的话，那这个时候呢，开始就做估值的修正，这个跟比如说美国的这种科技类股是同样的道理 ，T 修 Z 涨太多，然后一有。升息的空间，或者是说，呃，现在不再做宽松，那就开始往下跌。那你也卖，我也卖，那又可能触动到停利线。所以这一波以来，哦、真的往下跌的，就是我们看到的，呃、酒类的相关的，我们说的类股，他们叫板块。还
0: 还有科技股也跌得很凶啊。对
1: ，这个这个是第一块，就是酒类的，就是抱抱团的这一块。那第二个就是说，我们看到。包含科创板，他们叫上升的科创板的时候跌更凶。包含我们说的这些芯片、晶片呐、啊、五 G 都跌了。为什么？因为他们的估值就是他们，我们说本益比基本上非常的高。那那基本上前期抽出来之后，他们本益比一直在修正。那整面比一直修正的状况下，你公司根本没有赚钱。那泡沫往上堆的时候堆得很快，往下打的时候打很快。所以这一波 A 股就是打这种所谓的抱团股，还有这个所谓的科技股的估值修正。所以 A 股是现在全球的市场。跌得最重，跌得最深，而且就算今天反弹哦，也也大概弹一趴，都跌三趴，弹一趴，所以还是在往下的去好
0: ，呃，其中跌最凶的一档股票是立讯，哦，这个立讯居然暴跌四成哦，今年以来跌了四成，那快腰斩了，对，很恐怖哦。那我们刚刚讲立讯又涉及到刚刚讲说那个宣德的内线交易案，哦，所以说大陆这些科技股涨起来是涨死人，那跌起来是跌死人，哦，所以停利停损，你买这些股票停利停损一定要守好，这个原则很重要。哦，所以千万记得、哦、好，那最近我们还可以观察什么呢？台股也好，或者说国际的金融市场，我们观察、呃、什么可以比较偏多的是什么偏空的，我们要提醒听众朋友注意啊。是得好
1: 、哦，其实我们其实、呃、在这边还是要提醒呃听众就说也不用过度的悲观或恐慌、哦、因为哈、哦、说实在的，代表恐慌叫恐慌指数
0: 嘛，它也很低啊。
1: 这恐慌指数其实是很低啊，大家知道 m i x 其实现在已经是破底。嗯那破底代表的就是说哈，哎、欸，你不要看美股破底，然后就去买零零六七七 U， 这这是不对的，因为代表是说哈，其实现在的美国市场是在复苏，那复苏就是普标普五百的指数是很强势的，所以第一个大家不要自己吓自己说，说哇这边要崩盘的，其实没有看到这样的迹象，所以其实如果盯着台湾的波动率，有台湾的雪球的波动率也是一样不高，那基本上标普的波动率。也不高的状况下，第一个大家其实不用过度的担心，说这里会直接崩盘，我觉得没有看到这样的迹象
0: 啊。崩盘，你 VIX 要先弹上来，还没有,還沒有
1: ，完全没有。哦，假设说 VIX 你看到一天哇大涨二十趴，比如现在是可能十几的话，大涨二十趴，我看到很多了，但是它指数可能还在低档嘛，低档长红棒，你跑都来得及哦。现在都还没看到。那但是反过来哈、哦，如果以中长线布局来说，我提醒大家就说，可以开始看美元的变化，因为哈，我们一刚刚开始提到新兴市场的资金本来是怎么样，去年度从美元这边赶出来，那美元的利率很低，可是当时哈、哦，其实台币在做这个升值的时候，大家一直在疯狂的买美元哦，这个就是台币一直在升，一直在买，问题是刚好到目前为止，刚好这几天台币一直在贬值，那贬值的时候大家就要特别留意。到底是美元转强，还是外资有汇出？看来外资其实，在台股并没有太大量的汇进汇出，他们现在在套价差嘛。所以在这样的过程中呢，我建议大家就是观察说，如果是这样的行情的话，可能开始美元要走一波所谓的所谓的波动，它会开始变大，然后它的利息有机会在二零二二年或二零二三年三起。可是呢，美元指数已经开始悄悄的走了，那这個时候美元指数强，那就是怎么样？欧元。日元，还有我们看到的这些杂币就会做，所以我想哦，这个是看到比较明确的部分，可以大家哦在交易上哦可以来做这样的一个观
0: 察。好，那讲到我们刚刚讲巴西升息哦，巴西其实，在上一波美元紧呃这个美国联总会紧缩，那就是二零一三年到二零一四年那一次啊，哦、嗯，巴西里拉啊，它贬值是将近一倍哦，我。我我去查了一下，它大概贬了九十八趴了，就将近一倍。所以也就是说，这些新兴市场货币啊，我觉得台币还好。新这些新兴市场货币，那种对物价特别敏感的国家，中南美洲的国家、南美洲的国家，哦，然后呃，像是南非啦，哈、哦，南非币种，对，甚或是东协的一些部分国家哦，你要特别注意，他们货币会不稳定。对，好、哦，所以那个呃，你去投资这些国家的基金啊、哦，或者说这种区域型基金，你要小心赚了这个股价的。指数啊，赔了这个汇率啊
1: ，对，甚至于说，现在假设是一个美元刚好在相对还没有很强的时候，那开始有一点这迹象的时候，那你就要去审视你的投资组合，甚至不要讲投资组合，你审视你手上的货币嘛。那这些货币可能你要做一些调整。那当然，如果你手上都是美元的话，那我想就是不太有太大的关系。台币今
0: 年又贬哦，对呀、啊，又了。连六贬哦。台币今年收二十八点四九二，贬了二点九分，而且最近台币成交的金额都不小，今天又将近十五亿了。十五亿美金的一个成交情况，对。好、哦，所以代表什么？代表就是说，哎、欸，是的确有资金向外向外在跑對，对不对？不然不会成交金额这么大，然后是偏向周边的
1: 。所以说，大家对美元的话，我觉得这边哦，可能是美元开始有一有机会转强的部分。那你
0: 持有美元相对的问题就比较不大。那我建议大家可以做这样的一个管理。可是持有美元，你也不知道买美股也风险高哎、欸。最近、欸、波动也大，<笑>所以持有美元还是有问题啊。那我持有美元到底要干嘛？我又没利息
1: 。对，其实持有美元。没相对的痛
0: ，都很痛哎、欸，
1: 利息还没起来，而且公债也在跌，所以说相对来说哈，我提望大家最后提问大家一个？如果当这个所谓的原油、原物料还在生产、增长的过程中的话，那有一些所谓的我们说的呃高收益债，所谓的美国的高收益债券的话，那这种所谓的以原油为基底的发发行的公司的话、嗯，那相对它的利息哦就还不错，它它不会像公债跌那么多，它还撑在那边、呃，又不会像新兴市场那么危
0: 险，那就要看油价能不能持续涨
1: 。